0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute im Alten Testament im ersten Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 30 bis 38.
1: Und Lot zog weg von Zoar und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern, denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Und so blieb er in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Da sprach die Ältere zu der Jüngeren,
0: »Unser Vater ist alt, und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte, nach aller Weltweise. So komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, dass wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater.«
1: Da gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die Erste ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Und er ward's nicht gewahr, als sie sich legte, noch als sie aufstand. Am Morgen sprach die Ältere zu der Jüngeren,
0: »Siehe, ich habe gestern bei meinem Vater gelegen. Lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hineingehst und ich zu ihm legst, damit wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater.«
1: Da gaben sie ihrem Vater auch diese Nacht Wein zu trinken. Und die Jüngere machte sich auch auf und legte sich zu ihm. Und er ward's nicht gewahr, als sie sich legte, noch als sie aufstand. So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab. Von dem kommen her die Moabiter bis auf den heutigen Tag. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ami. Von dem kommen her die Ammoniter bis auf den heutigen Tag.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 30 bis 38. Wir hören jetzt Gedanken von Norbert Lutz aus Schöneich. Diese Geschichte gehört nun wirklich nicht zu meinen Lieblingsgeschichten in der Bibel. Viel Dunkelheit, Angst und Hoffnungslosigkeit scheinen aus dieser letzten Episode des Lebens Lots, des Neffen Abrahams. Unverblümt wird von einem Menschen berichtet, der massiv gegen die mosaischen Gesetze verstößt, wenn auch in einem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit. Weit ist es mit ihm gekommen, der zuvor von Glück, Reichtum und Gottesbeistand gesegnet schien. Was war nicht alles geschehen? Lot ist zunächst in Dan von Abraham und später von Engeln auf wundersame Weise aus Sodom gerettet worden. Viele Schafe, Rinder und Zelte hat er einst besessen, mehr wohl als sein Onkel Abraham. Im zweiten Petrusbrief wird Lot als Gerechter bezeichnet, der sich von seinem Umfeld in Sodom nicht in deren Abgründe hinabziehen ließ. Doch nun haben Angst und Furcht den Neffen Abrahams ergriffen. Vielleicht war er von der Panik seiner Frau auf der Flucht angesteckt worden. Ihr Blick zurück und das Erstarren zur Salzsäule ist heute noch sprichwörtlich. Das Dorf Zoar, das ihm die Engel auf seinen Wunsch hin als Zufluchtsort zugewiesen haben, schien ihm nicht mehr sicher zu sein. Er fürchtete sich, übersetzt die Lutherbibel. Er hatte Angst, überträgt die moderne Hoffnung für alle Übersetzung. Zor ist ihm so unsicher geworden. Er nimmt sein Schicksal selbst in die Hand, flieht ins Gebirge und bleibt mit seinen Töchtern in einer Höhle. Es ist dunkel geworden um Lot, eine Höhle als letzter Rettungsort für Leib und Seele. Lot hat sich in eine Art innere Immigration zurückgezogen. Seine Lage ist deprimierend. Warum? Scheint die Geschichte der wundersamen Rettung nun mit Lot an ein Ende gekommen zu sein? Hat ihn Gott nicht mehr gesehen, ihn gar fallen gelassen? Diese Fragen können letztlich nicht beantwortet werden. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es Ihnen genauso. Sie erleben in unseren bewegten Zeiten schwierigste Situationen und haben das neue Jahr in Angst und Bangen begonnen. Vielleicht in Sorge um Ihre Gesundheit? um ihr Auskommen oder auch um das Wohl lieber Menschen. Wie oft wünschen wir uns in diesen Situationen ein Eingreifen Gottes, am besten ein Zeichen oder ein Licht am Ende des Tunnels. Lot ist allerdings nicht alleine. Seine Töchter waren ihm während der dramatischen Flucht aus Sodom gefolgt. Ob ganz freiwillig ist nicht klar, zumal die Verlobten der Töchter Lots die Ankündigungen des Schwiegervaters verlachten und in der Stadt geblieben sind. Lot hatte sie, die Töchter, bei der Hand genommen, berichtet das erste Mosebuch. Vielleicht auch mitgezerrt. Jetzt sind sie mit ihrem verängstigten Vater allein in einer Höhle in den Bergen. Und Gott scheint kein Gedanke wert zu sein. Die beiden Frauen nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Da sprach die Ältere zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte, nach aller Welt weise. Dem Vater wird nicht mehr zugetraut, dass er nochmals heiratet, um weitere Nachkommen zu zeugen. In einer Welt, in der die Frauen insbesondere durch eigene Kinder Anerkennung, Lebenssinn und Vorsorge erhalten, ist auch das Undenkbare ein Mittel zum Zweck. So komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm schlafen dass wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Blutschande scheint das kleinere Übel als das Aussterben der Familie Lots zu sein. So nehmen die Dinge ihren Lauf. Wir kennen das Ende der Geschichte. Die Töchter erreichen ihr Ziel. Sie werden Mütter und Stammmütter der Völker der Moabiter und der Ammoniter. Beide im Land östlich des Jordans zu lokalisieren. Beide haftet ein Makel an. Ein Urteil könnte schnell gefällt werden. Alkohol und Inzest haben dazu geführt, dass das Volk Israel letztlich zwei weitere überwiegend feindlich gesinnte Nachbarn im Osten des Landes erhalten hat. Der einstige Hoffnungsträger Lot aus dem nächsten familiären Umfeld Abrahams ist gefallen und konnte seinem Onkel nicht als Verheißungsträger folgen. Dort Segen und hier ein vermeintlicher Fluch? Soweit möchte ich nicht gehen, zumal auch die biblische Geschichte nicht wertend geschrieben ist. Das Ende Lots bleibt offen. Wir wissen nicht, ob er seinen Töchtern im Aufbruch zu neuen Familiengründungen gefolgt oder ob er in der Einsamkeit gestorben ist. Wir wissen aber, dass Gott barmherzig ist und den Menschen gerade den Gefallenen, Ungerechten und Ausgestoßenen nahe ist und gerade auch sie, wie der liebende Vater, seinen verlorenen Sohn in die Arme schließen will. Im weiteren Verlauf werden die Moabiter und Ammoniter zwar als Feinde Israels beschrieben, aber auch als Verwandte Israels, die wohlwollend zu behandeln sind. Der ammonitische König Nahasch war ein enger Freund König Davids. Schließlich wurde die Moabiterin Ruth eine wichtige Person in der Ahnenfolge von König David und später von Jesus Christus. Gott kann auch auf krummen Wegen gerade schreiben. Den vorschnell Urteilenden möchte ich das Wort Jesu zurufen. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Am Ende bleibt aber ein fahler Nachgeschmack. Warum muss es so weit kommen? Warum ließ Gott dem Schicksal Lot seinen Lauf? Eine Gegenfrage. Hat er das wirklich? Die dramatische Rettung aus Sodom spricht doch eine ganz andere Sprache. Vielleicht war Lot zu passiv geworden, hat sich der Angst ergeben nicht mehr an das Vergangene gedacht. Statt den Blick dankbar auf die erlebten Wunder zu richten, schaut er in die Dunkelheit einer Höhle und vielleicht seiner Seele. Der Blick zurück auf den bisherigen Weg, den Gott mit ihm gegangen ist, hätte ihn vermutlich aufgebaut und neuen Mut schöpfen lassen. Das möchte ich aus der Geschichte Lots und seiner Töchter heute mitnehmen. Ich möchte den Blick nicht auf mich mit allen Unzulänglichkeiten richten, sondern mein Auge auf die Segensspuren in meinem Leben werfen. Dankbarkeit einüben und auf Jesus, die Quelle des Lebens, schauen. Er ist bei uns auch im dunklen Tal. Gerade wenn Sie sich in Unruhe, Sorge oder Angst wähnen, wünsche ich Ihnen heute diesen mutmachenden Blick auf den liebenden Hirten Jesus. Musik